0: Diese Organisation ist wie ein Radar und achtet auf schwache Signale, auf Störungen in der Organisation und dadurch, dass man diese Leute interdisziplinär und hierarchieübergreifend zusammenbringt, bekommen quasi die Unternehmensleitung Signale aus der Organisation und auch vom Markt viel, viel früher mit, als das normalerweise der Fall ist.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Anti-Intuitiv, der Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Mayer und ich begrüße ganz herzlich meine Gesprächspartner, meine Mit-Podcaster Tobias Dehler. Hallo, Martin. David Agert Hallo. Und den Holger Schlichting. Hallo, Martin. Hallo. Hallo alle. In unserem Podcast, wer vielleicht die Introfolge gehört hat, der hat schon so einen kleinen Überblick. Wollen wir euch aufzeigen, wann, wie und warum ihr eurer Intuit Intuition, intuitives Denken entgegensetzen solltet. Gegenüber euren Mitarbeitern, euren Kollegen, gegenüber, gegenüber euren Kunden und vor allem gegenüber euch selbst. Ganz nebenbei erfahrt ihr noch ganz viel über Themen wie Organisation, Entscheidungsmuster. Oder die Kontrolle von Komplexität und eben, was das Ganze mit anti-intuitivem Denken zu tun hat. In den initiiert wird dieser Podcast von Praxisfeld, dem Unternehmen für Organisationale Beratung. Und der Holger Schlichting und der David Agert, die sind beide Geschäftsführer des Unternehmens und von daher zu diesen Themen die kompetentesten Gesprächspartner, die man sich vorstellen kann.
2: Das setzt ja mal den Maßstab hoch.
1: Ja, ich habe ich, hab gedacht, ich steig gleich ich glaub, mal so ja, ein, ja, Folger, ja, ja, eins. Also, drunter drunter tust nicht. Ja.
3: So ist das. So ist ja, das. Ja, ja.
1: Um, Holger, lass uns doch gleich mal einsteigen, ähm, bevor wir zu anti-intuitiven zur Anti Denken kommen. Ähm, mal gleich so ein bisschen umreißen. Was ist Intuition eigentlich? Was macht das mit uns? Warum haben wir sie überhaupt?
0: Ja... Äh. Also, wir, womit wir uns ja immer im Wesentlichen beschäftigen, ist, äh, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen? Die Entscheidungen sind ja letztendlich das, was ein Unternehmen vorantreibt. Und äh, ja, es gibt einen Entscheider, äh, der äh, die Weichen stellt, so stellt man sich das jedenfalls vor, den äh, Geschäftsführer, den Inhaber, den CEO, der ne, als Kapitän auf der Brücke steht, in die Ferne schaut, äh, alle Daten und Fakten analysiert und darauf dann eine rationale, sinnvolle Entscheidung trifft und damit das Unternehmen dann äh, vor, vorantreibt und äh, idealerweise dann eben in eine glorreiche und glückliche Zukunft führt. Äh, das ist für uns erstmal so der, der, der Ausgangspunkt. Äh, wir werden ja in der Regel dann gerufen, wenn Entscheidungen wiederholt so getroffen worden sind, nicht nur im großen Maßstab, sondern an vielen Stellen in der Organisation, dass äh, die Organisation in irgendeiner Form in Schwierigkeiten, in Schieflagen gerät. Und ähm, jetzt kann man ja sagen, ah ja, das waren irgendwie äußere Umstände oder äh, ne, weil die Menschen irgendwie zu doof waren oder nicht geschult waren oder sonst irgendwas. Äh, wir gehen da ein bisschen neutraler dran und sagen, ja, lass uns mal gucken, welchen Mustern unterliegt denn eigentlich diese Entscheidungsfindung, die äh, dazu geführt hat, dass die Situation jetzt eben so ist, wie sie ist. Und ähm, wenn wir auf Muster schauen von Entscheidungsfindung, dann sind wir eben ganz schnell bei der Frage, äh, was spielt da eigentlich, ähm, oder wo, wo spielt eigentlich die Intuition da rein? Die Intuition, und jetzt kommen wir zu deiner, oder komme ich zu deiner Frage, äh, ist letztendlich eine Art von Algorithmus oder von Autopilot, äh, die weil man ja nicht an jeder Stelle jede äh, Entscheidung äh, bis zum Letzten reflektieren kann. Dann würden wir ja nicht mehr von der Stelle kommen. Äh, deswegen greifen wir eigentlich auf eine Mischung zurück aus einerseits äh, über eine längere Erfahrungszeit angelernten Dingen, die sich im Grunde zu einer Art von, von, von Muster verfestigen. Aber Intuition ist auch noch mehr. Intuition basiert zum einen auf, äh, ja, ich sag mal, biologischen Grundlagen, nämlich darauf, dass äh, wir nicht nur ein Verstandeswesen sind als Mensch, sondern äh, wenn man quasi auf die äh, Evolution des Menschen schaut, dann äh, ist die ja schon mal so ein paar Milliarden äh, Jahre her. Wir haben vor 4,5 Milliarden Jahren quasi in der Ursuppe äh, begonnen da gab es uns noch nicht als Mensch, aber schon mal als äh, Zelle und äh, ähm, dann haben sich quasi über längere Zeiträume äh, dann ne, vor 700 Millionen Jahren die ersten Tiere entwickelt, vor äh, 250 Millionen Jahren die ersten Säugetiere und vor sieben Millionen Jahren gab es dann die Trennung der Entwicklungslinien unserer heutigen Primaten und der Menschen äh, und äh, vor 4,5 Millionen Jahren dann äh, den ersten, ich sag mal, menschenähnlichen äh, mit aufrechtem Gang. Und in all diesen Zeiten hat sich sozusagen unser Gehirn und dessen äh, Überlebensmechanismus, dessen Mechanismus, sich in der Umwelt zu behaupten und dessen Mechanismus, Neues entdecken zu wollen und äh, ja, sich weiterentwickeln zu wollen, hat sich sozusagen... Äh, herausgebildet. Und, äh, das sind alles Einflussfaktoren, die uns auch heute noch steuern, die unsere Entscheidungen mit beeinflussen, äh, allerdings natürlich eben überformt darüber, dass wir eine Sozialisation erhalten, dass wir, äh, äh, sozusagen auch in einem sozialen Kontext in einer Gesellschaft eingebettet sind, die Normen, Erwartungen hat, äh, die dafür sorgt, dass wir vielleicht bestimmte Überzeugungen, bestimmte Glaubenssätze entwickeln und äh, die dann darüber hinaus durch unser vielleicht professionelles Lernen, die wiederholte Erfahrung in einem bestimmten Unternehmen, in einem bestimmten Markt dann noch überformt wird. Und all das zusammen bildet dann eben diesen Autopiloten, diese Intuition, die dann dazu führt, dass wir blitzschnell eine Situation als äh, ah, so und so zu bearbeiten, so und so zu behandeln äh, äh, in der Lage sind. Und äh, wenn wir dann aber merken, diese Art von Entscheidungsroutinen, die wird dysfunktional, dann kommen wir quasi und sagen, mh, diese Intuition, die vielleicht in der Vergangenheit immer wieder zu passablen Ergebnissen geführt hat, wo, an welcher Stelle müssen wir diese Denkroutinen unterbrechen und an der Stelle sprechen wir dann eben von ja, zunächst mal anti-intuitivem Handeln.
1: Hm. Vielleicht bevor wir zu diesem, diesem Thema kommen, würde mich mal interessieren, wie viel oder wie oft fahre ich eigentlich im Autopiloten, David? Also,
3: das, da das klingt man, jetzt ähm, sehr unterbewusst ja.
1: und sehr, äh, ich, ich,
0: mhm.
1: ich merke es wahrscheinlich häufig nicht. Ähm, wie viel Autopilot ist dann in
2: unserem Handeln? Bestimmt gibt es dazu äh, auch schlaue Literatur, die man äh, jetzt äh, heranziehen äh, könnte. Ich kenne da keine ganz bestimmte Zahl. Ich würde aber sagen, dass, dass fast alle unsere Handlungen in irgendeiner Weise geprägt sind von diesem Autopiloten. Also, dass selbst vieles, wo wir auch drüber nachdenken, ob wir es jetzt so oder so machen, letztendlich eine Art von in gewisser Weise oberflächlichem Nachdenken ist, was letztendlich der Intuition folgt. Und dass wir da weit jenseits von 90 Prozent unseres Verhaltens sind, Unsere, all unsere Handlungen sind, die letztendlich von intuitivem Handeln geprägt sind, was auch gut ist. Also das hat Holger ja auch gesagt, also sonst würden wir ja gar nicht durchs Leben kommen und würden uns schon mit der Frage morgens beim Aufstehen zu viel auseinandersetzen. Also manche Sachen gehen ja einfach auch automatisch und das muss auch so sein. Und so funktioniert letztendlich der Mensch und das ist eben, in einem sehr hohen Maß dadurch von intuitivem Handeln geprägt, all das, was ich tue. Und das ist eben auch die die Gefahr sozusagen, dass man da bei 100 Prozent landet und äh, dann in bestimmte Fallen tritt, die man eben äh, vorher nicht gesehen hat, wenn man ausschließlich der Intuition folgt.
3: Was ich ganz spannend finde, ihr habt das ja jetzt gerade erklärt, so vom, vom menschlichen Gehirn und von der menschlichen Entwicklung her, und ähm, äh, dass die Intuition in jedem Einzelnen ähm, äh, ganz viel steuert, habt ihr aus eurer Arbeit heraus das Gefühl, dass es quasi auch sowas wie eine kollektive Intuition gibt, also dass quasi diese, diese Einzelintuitionen dazu führen, dass irgendwann die Organisation das Gefühl hat, wir reagieren ja immer so, wenn jemand kündigt oder wenn wir ein Kundenproblem haben und das also quasi, dass also quasi so eine nächste Ebene von Intuition gibt, die vielleicht auch für euch zwei Ebenen sind, die ihr dann in der Arbeit durchbrechen müsst?
0: Ja, definitiv. Das ist äh, also genau unser, unser Dauerthema, dass wir nämlich Einerseits auf äh, den einzelnen Menschen, auf das psychische System gucken äh, und eben auf die biologischen Grundlagen, vor allem auf die emotionalen Grundlagen und auf der anderen Seite eben auf soziale Systeme schauen, nämlich auf äh, Kollektive, die sich äh, über verschiedene Mechanismen aneinander angleichen und eben tatsächlich kollektive Muster entwickeln. Und äh, genau dieser Aspekt findet viel zu wenig äh, Beachtung. Nämlich dieser Aspekt, dass man sowohl den Menschen, aber eben auch die Eigendynamik sozialer Systeme verstehen können sollte und die den
2: innewohnenden Regeln verstehen können sollte. Das greift genau dieses Wort, was Martin am Anfang in der Einführung gesagt hat, organisationale Beratung auf. Also genau das, was Holger gerade sagt, der Fokus eben auf die Funktionsweisen des sozialen Systems und eben auch die ja die kollektiven Verhaltensmuster, die kollektive Intuition, könnte man es eben auch nennen, dieses sozialen Systems, die eben das Handeln der einzelnen Personen in der Organisation steuert. Und Holger hat das vorhin im Nebensatz gesagt, da geht es eben einerseits wirklich auch um große Entscheidungen, die eben Führungskräfte, die Unternehmer treffen, aber letztendlich prägt eben diese diese kollektive Intuition, das Handeln jedes einzelnen Mitarbeiters, der morgens an seinem Schreibtisch sitzt und wenn es ein Sachbearbeiter ist, der sich entscheiden muss, arbeite ich erst den Papierstapel A oder den Papierstapel B ab, dann wird er das in den seltensten Fällen durch einen bewussten Entscheidungsprozess tun, sondern es ist einfach üblich, sich erst mit den Themen und dann mit den Themen in der Organisation zu beschäftigen, unabhängig von den ganz großen Entscheidungen. Und so prägt eben diese kollektive Intuition das, was jeder in der
3: Organisation in jeder Minute fast tut. Was dann aber ja auch für diejenigen, die irgendwie Veränderungen in der Organisation bewirken wollen, äh, doch vor die Herausforderung stellt. Also wenn ich weiß, ich möchte in meinem Unternehmen was verändern, dann habe ich vielleicht schon die Offenheit, dann versuche ich vielleicht auch, da kommen wir dann gleich drauf, anti-intuitiv zu denken. Aber ich muss ja quasi auch noch alle anderen mit auf diese Reise nehmen, ähm, auch vielleicht ihre Denkprozesse zu hinterfragen, den Autopiloten auszuschalten und dann im besten Fall auch diese kollektive Intuition äh, nicht abzuschalten, aber zumindest zu verändern, oder? Ist da, also das ist quasi dann die, genau. ja, das die, ist die, die, die Challenge, die, die. Genau, so die, ist es. Für diejenigen, die meinen, es wären neue Prozesse ähm, nötig, ähm, äh, vordringlich ist, oder?
0: Das ist eben der Gag. Unsere, als, als Individuen sind unsere wesentlichen Verhaltensprogramme, unsere Emotionssysteme schon äh, quasi in den ersten Zellen vor 3,5 Milliarden Jahren erkennbar. Nämlich, es gibt ein Balance-System, was nach Sicherheit und Schutz strebt. Und es gibt ein Dominanz-System, was, was für Durchsetzung gegen Verdrängung von Konkurrenten und äh, um Autonomie ringt. Und dann gibt es das Stimulanz-System, was aktives Erkunden neuer Umgebungen und Hinwendung zu neuen belohnenden Reizen fördert. Und äh, alle drei Systeme sind sozusagen äh, da und sind gleichberechtigt. Und wenn ich jetzt als äh, Unternehmer mich auf das äh, Erkunden neuer Umgebungen und das Hinwenden zu neuen belohnenden Reizen wende, nämlich sage hier neuer Markt und neue Chancen, dann habe ich nämlich einen Gegenspieler und das ist das Balance-System, was Sicherheit und Schutz sucht. Und äh, die Organisation tendiert erstmal dazu, konservativ zu sein und auf Sicherheit und Schutz zu bauen. Und viele Mitarbeiter sind intuitiv erstmal auf dem Sicherheits- und Schutzpol. Also das heißt, die sind mitnichten da, wo der Unternehmer vielleicht schon auf das Neue springen will, sondern die sagen, oh oh oh, äh, was bedeutet das alles? Es ist ja total riskant, äh, wie, wie sollen wir denn damit umgehen? Und genau an dieser Stelle überhaupt erstmal ein Bewusstsein zu haben für die verschiedenen Spieler und Gegenspieler, die da eine Rolle äh, spielen, das ist äh, eine wesentliche Grundlage, um so ein soziales System überhaupt in Bewegung zu bringen. Ja? Also nicht rohe Kraft gegen einen äh, ganz natürlichen Mechanismus zu setzen, sondern eben, und da das ist das Anti-Intuitive, über Bande zu spielen. Ja? Also keine direkte Energie ist ein bisschen wie Tai Chi. Ja? Man kann äh, als... Äh, ja, vielleicht äh, 60 Kilo Person gegen so einen 120 Kilo Brecher keine äh, rohe Kraft anwenden, aber als äh, jemand, der vielleicht Verständnis von Hebelkräften, von Bewegungen hat, kann man die Energie seines äh, Gegners in einem äh, äh, Kampf durchaus so nutzen, dass man auch als Schwächerer eine Chance hat. Und dieses Wissen, nämlich, dass man mit roher Kraft ein soziales System, eine Organisation nicht in Bewegung bringt, aber mit einer gewissen intelligenz und einem verständnis der mechanismen das durchaus möglich ist das ist quasi so ein element des äh, ja, anti intuitiven denkens
1: Das hast du jetzt wunderbar ähm, übergeleitet genau auf dieses thema ne? also dass wir so sagen ich habe äh, ich habe sowohl eine Organisation als auch jeder für sich hat halt eine intuition und äh, die wirklich schwer, wir haben gelernt, es liegt unterbewusst in uns und ist sehr, sehr schwer einfach so zu durchbrechen. Also wir, man, man kennt es aus Unternehmen, äh, dass, dass das einfachste ist, wenn wenn äh, oder es geht häufig sehr, sehr schnell. da Kommt jemand neu rein. Ähm, der erstmal mit neuen Arbeitsweisen, neuen Sichtweisen da reinkommt und ich kann als als Unternehmer jetzt entscheiden, na ich guck mal schnell, dass der integriert wird, also unsere äh, unsere Gewohnheiten mitnimmt und lernt, wie es hier abgeht, oder aber ich sag, pass mal auf, du ist jetzt hier automatisch bei uns anti-intuitiv, weil du es einfach anders gewohnt bist. In unserer Mach mal, ich lass dich mal gewähren. Ich ich, ich integriere dich nicht sofort mit deinen Arbeitsweisen, sondern ich nehme vielleicht auch ein bisschen von dir mit. Ähm, aber das ist ja jetzt dann der, der Übergang, wie man das halt macht. Wie komme ich dann zu diesem anti-intuitiven Handeln und Denken, um mhm. halt, äh, ich, ich glaube, das sagt sich sehr leicht, über Bande yeah, zu spielen. Yeah, yeah. Ich glaube, so eine, so eine Gewohnheit aus einem Menschen oder aus einer Organisation rauszubekommen ist, die eigentliche Kernaufgabe.
0: Genau, das ist ja. eigentlich der Gag. Und äh, das, das erste Anti-Intuitive, was wir vertreten und wo wir natürlich auch nicht immer erfolgreich sind, äh, äh, sondern auch da schon quasi einen intelligenten äh, Sparringspartner brauchen, ist, dass wir <kühlen> am Beginn, wenn der Druck in der Organisation wächst, schnell handeln zu müssen, dass wir dann zunächst mal verlangsamen. Das ist der erste Teil von, hä, was ist denn jetzt? Hey, wir wir sind hier in Not, ja, unsere Organisation gerät in Schieflage. Wir müssen schnelle Erfolge haben, wir müssen schnell handeln. Und der Manager, der Entscheider, der Inhaber ist es gewohnt, zack, 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 Entscheidungen zu treffen. Und dann kommt quasi Praxisfeld, dann kommt der Berater und sagt, ja, äh, ne? schnell ist bestimmt manchmal gut, aber jetzt müssen wir erstmal überlegen. Ja, wir führen, wir Zeit, gemeinsam. Genau, wir 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 sagen, äh, wir führen erstmal die Kategorie Reflexion ein. Weil wir glauben, mehr desselben, dieselben schnellen Entscheidungen wie äh, in den letzten Monaten ja, sind ja nicht erfolgreich gewesen. Das heißt, diese Verlangsamung, die macht zunächst mal viele ein bisschen nervös. Das muss man am Anfang aushalten. Das hält nicht jeder aus, weil er natürlich äh, ne, in seinem in seiner Intuition, in seinem Muster äh, verhaftet bleibt. Wenn das aber gelingt, dann kann man eben tatsächlich neue Sichtweisen entwickeln. Ein Beispiel, was äh, sehr typisch ist, ist, dass man feststellt, Oh, in diesem Management-Team, in dieser Organisation gibt es ja wirklich sehr beharrende Leute. Ja, die haben überhaupt keine Lust, sich auf einen neuen Gedanken einzulassen. Die sind ja wirklich an jeder Stelle... Äh, wieder borstig, sage ich jetzt mal. Und ähm, eine intuitive Reaktion ist es, sehr viel Energie auf diese Personen auszurichten und sich an denen innerlich und äußerlich abzuarbeiten. Wo wir darauf hinlenken und was auch oft sehr gut gelingt, ist den Blick zu öffnen auf, hey, spar dir diese Kraft. Ja, Das sind die 20%, Prozent, mit denen du dich ganz am Schluss beschäftigen wirst. Und äh, es gibt aber 20 Prozent, die sind schon dabei, ja? die haben Energie, ja? die tragen den Veränderungsprozess, die denken mit, die sind bereit, sich auf was Neues einzulassen. Und es gibt 60 Prozent, die sitzen auf dem Zaun, die gucken mal nach links, mal nach rechts, die schauen, wohin bewegt sich die Herde, wohin geht die Energie, hält der Chef seinen Veränderungswunsch durch, sagt der, ja, das will ich wirklich oder knickt der ein. Und diese 60 Prozent, die musst du gewinnen, die Unentschlossenen, und dich mit denen beschäftigen, und dich nicht an dem Widerstand abarbeiten, sondern überall da, wo du kleine Pflänzchen von, ah, da beginnt jemand umzudenken, sich auf was einzulassen, das musst du belohnen, ja? An der Stelle, äh, musst du das bestärken, und quasi gegen dein eigenes Frustmuster von, ah, da beobachte ich schon wieder, wie jemand nicht mitgeht, äh, musst du selber angehen. Das ist der anti Teil und da coachen und stärken wir dann eben die Entscheider, den Blick vom Defizit wegzulenken auf das Gelingende. Da, da wo ich meinen Blick auf das, äh, also da wo ich meinen Blick hinlenke, das wächst. Und wenn es mir gelingt, aus diesem defizit quasi hin zu einem, verstärke das Gelingende zu äh, kommen, dann kriege ich ein Momentum, was die, die 60% Unentschiedenen nach und nach mitreißt und dann kann ich immer noch gucken, was mache ich mit den 20%, mhm. die einfach sagen,
2: nee, das ist nicht mein Film, in dem ich mich hier befinde. Das, ein gutes Beispiel ist das vor allem, an dem man auch sieht, wie stark die Intuition letztendlich ist, weil das, was Holger jetzt geschildert hat, das findet sich ja in ähnlicher Form in, in jedem Handbuch des Change-Managements. Also auch äh, Entscheider wissen das kognitiv, das, was Holger gerade gesagt hat. Aber trotzdem ist eben das, was wir in der Praxis beobachten, äh, dass sich am Ende die Intuition durchsetzt und äh, die viele Leute in ihrem Hirn und in ihrem Handeln eben doch dann den Fokus auf den 20 Prozent haben oder die Energie verlieren, weil sie glauben, die 20 Prozent werden sie nie gewinnen, statt eben den Blick äh, darauf zu setzen, genauso wie Holger es gerade sagt. Wer sind denn die 20 Prozent oder Prozentzahlen sind hier immer ungefähr, aber wer ist denn die kleine Größe an Leuten, die Lust haben mitzumachen und wer ist die große Masse an Leuten, die noch äh, sich entscheiden müssen, die man aber letztendlich doch relativ leicht äh, gewinnen kann und ähm, wirklich da ernsthaft mal anti-intuitiv vorzugehen. Ähm ist eben deutlich mehr, als zu wissen, dass man hier mal anti-intuitiv vorgehen müsste. Also da ist äh, manchmal eben zwischen, was weiß ich, kognitiv und wie handle ich dann, äh, doch noch ein großer Unterschied, weil sich beim konkreten Handeln dann doch die Intuition durchsetzt. Gerade als Teil einer Organisation, wo eben die, die kollektive Intuition der Rest des Managementteams teams hier auch noch einen Einfluss darauf hat, wie vielleicht der Geschäftsführer letztendlich sich entscheidet und äh, wo er den Schwerpunkt setzt.
1: Ich habe gerade noch mal... Ähm in unserer Intro-Folge, da haben wir, haben wir einen Satz zitiert, ähm, sich auf dem Höhepunkt des Erfolges zu fragen, was übersehe ich? So, Und wir haben ja jetzt, ihr äh, sagt das, okay, das sind Leute, die wollen was verändern. Und ähm, ich sag mal, ich bin erfolgreich als Unternehmer, das Unternehmen ist erfolgreich, ähm, und im Prinzip sind arbeiten alle an einem erfolgreichen Unternehmen. Ähm, aber ihr sagt ja schon, auch an der Stelle ist es wichtig, genau hinzuschauen und anti-intuitiv zu handeln. Und da ist es, finde ich, aus dem, aus dem Bauch heraus intuitiv schwieriger, äh, Menschen mitzunehmen zu sagen, nee, komm, es läuft gut, wir müssen was ändern. Denn wir, es soll auch noch in zehn Jahren gut laufen.
2: Oder wir müssen zumindest... Äh uns fragen, ob wir was ändern müssen. Richtig. Also ob jetzt schon der Zeitpunkt ist genau. und genau. oder ob wir durchaus auch noch ein, zwei Jahre so weitermachen können mhm. und dann vielleicht hingucken müssen. Mhm. Und das ist, glaube ich, tatsächlich ja, das ist ein, eine Herausforderung, mhm. wo wir auch als Externe den ersten Impuls gar nicht so sehr geben können, wenn der Kontakt noch nicht besteht zu einem möglichen Klienten und Kunden. Und wo wir aber zum Glück auch Kunden haben, die eben vielleicht noch nicht dieses Störgefühl haben, ähm, wir laufen hier gerade auf einem Problem zu und dürfen nicht so weitermachen, dann ist es im Vergleich sogar noch relativ einfach, eben die davon zu überzeugen, äh, bestimmte Dinge mal zu hinterfragen, sondern die vielleicht eher, also die einfach wissen, es kann ja nicht einfach immer so erfolgreich weitergehen und die eben antizipieren, wir müssen äh, auf bestimmte Dinge mal schauen, um nicht in diese Erfolgsfalle halt zu tappen, äh, mhm. der äh, das Problem von heute ist der Erfolg von gestern, so, weil man genau. einfach immer so weitergemacht hat, äh, wie es weiterging. Mhm. Und das erfordert, äh, würde ich sagen, einfach äh, vorausschauende Unternehmertypen, vorausschauende Manager, die denen daran gelegen ist, äh, nicht nur den aktuellen Erfolg abzuschöpfen und dann das Weite zu suchen, sondern eine Organisation eben auch langfristig stabil und, ähm, sinnhaft sozusagen zu gestalten, also so zu gestalten, dass sie auch dauerhaft einen Sinn hat, äh, etwas generiert, was halt die Gesellschaft, was die äh, Kunden tatsächlich brauchen. Und wir haben natürlich unterschiedliche Netzwerke, wo wir auch mit Unternehmern in Kontakt sind und wo wir immer wieder auch so Pflänzchen säen können, indem wir bestimmte Fragen auch stellen. Aber letztendlich ähm, muss auch das, äh, das Stichwort fehlt ja auch in Folge Null, Entwicklung aus eigener Kraft, in gewisser Weise von innen kommen. Sonst ist man äh, ja an dem Problem der klassischen Fachberatungen, die eben sagen, Achtung, ihr müsst hier mal was anderes machen. Und die Organisation sagt, nö, ist doch alles erfolgreich. Warum sollten wir jetzt mal was anderes machen, wenn es nicht von innen kommt? Ich, da würde ich ein, ein konkretes
0: Beispiel noch äh, anfügen Gerne. zu dem, was David sagt und das bestätigen. Äh, man könnte ja sagen, Naja, wir werden immer nur gerufen, wenn es irgendwie gerade äh, bergab geht. Und ähm, da sind aber inzwischen die ein oder anderen Kunden von uns schon schlauer geworden. Was wir seit jetzt vier, fünf, sechs Jahren machen, ist, dass wir häufig so im Monatsrhythmus äh, eine sogenannte Resonanzgruppe bei unseren Kunden begleiten. Und äh, das ist eine Kombination aus dem externen Blick des Beraters, äh, der doofe Fragen, unangenehme Fragen stellt, und einem Unternehmensquerschnitt, von In der Regel sind das so äh, acht bis zwölf Personen vom, ich sage jetzt mal, Werkleiter, äh, Inhaber äh, über den Leiter Vertrieb, Produktion, aber auch äh, einfache Mitarbeiter, Sachbearbeiter, Shopfloor-Mitarbeiter, ähm, hat man quasi einen kompletten Querschnitt der Organisation und diese Organisation ist wie ein Radar und achtet auf schwache Signale, auf Störungen in der Organisation und äh, dadurch, dass man diese Leute interdisziplinär und hierarchieübergreifend zusammenbringt, bekommen quasi die Unternehmensleitung Signale aus der Organisation und auch vom Markt viel, viel früher mit, als das normalerweise der Fall ist. Das heißt, die treffen sich einmal im Monat, um genau auf das äh, Ungewöhnliche zu achten, um quasi, wir, wir nennen das ja so ein Bestätigungsfehler, Confirmation Bias. Also dass äh, es gibt eine Neigung, Informationen auszuwählen und zu interpretieren, dass sie immer die eigenen Erwartungen erfüllen. Ja, das ist sozusagen so eine äh, Filterfunktion, äh, wo dann hinterher beim Chef immer nur die Jubelbotschaften ankommen. Und diese Resonanzgruppe, die hat sozusagen die explizite Aufgabe, anti-intuitiv genau diesen Confirmation Bias, diesen Bestätigungsfehler, äh, zu unterlaufen. Und auch in Zeiten, wo man denkt, ey, es läuft doch eigentlich alles super, eben auf schwache Signale, auf Störungen zu achten. Äh, das wäre so ein, so ein typisches Beispiel, äh, wo wir auch in, in Anführungsstrichen in guten Zeiten äh, eine, eine institutionalisierte Selbstüberwachung und Selbstreflexion der Organisation institutionalisiert haben. Ein hochwirksames Mittel, um eben nicht von dem Erwartbaren überrascht zu werden.
3: Wenn ich jetzt an mein eigenes Unternehmen denke, dann sehe ich ja eigentlich ja immer nur diesen, ich, ich gucke quasi ja immer auf die gleiche Sache drauf. Jetzt habt ihr als Berater ja den Vorteil, äh, ihr kommt in ganz unterschiedliche Organisationen, sowohl von dem Industrie her, als auch von der Mitarbeiteranzahl her, als auch vom Umsatz, als auch von der weltweiten Ausrichtung oder regionalen Ausrichtung her, habt ihr so Themen, wo ihr merkt, die passieren immer wieder? Also sind quasi diese, diese Dinge, die intuitiv ungünstig laufen. Ähm, äh, ja, kann man kann man die irgendwie äh, bündeln ähm, oder sagt ihr nee, das ist schon wirklich ganz ganz äh, individuell auf das ein, einzelne Unternehmen äh, zugeschnitten, was da äh, ja, vielleicht mal äh, antiintuitiv bedacht werden könnte oder sollte. Also man kann fast die Uhr nachstellen, wie
0: solche Prozesse ablaufen vom äh, 18 mitarbeiterunternehmen bis zum also ich sag mal, wir beraten so bis Größenordnung von, von 10.000 äh, Mitarbeitern, also Organisationseinheiten äh, oder groß und also größere Mittelständler. Und es ist völlig egal. Also es ist völlig egal, weil die Grundfunktionsweisen basieren eben tatsächlich und da sind wir auf diesem spannenden Wechselspiel von äh, einerseits wie tickt ein soziales System? Äh, egal welcher Größenordnung, was, ähm, was sind sozusagen äh, vorhersehbare Muster, zum Beispiel Muster der Stabilisierung, die sich entwickeln und wie ticken die Entscheider basierend auf ihren emotionalen Grundprogrammen äh, und das ist eigentlich immer gleich. Ob es sich jetzt um einen Dienstleister handelt, um ein Produktionsunternehmen, äh, das ist äh, äh, ja, international aufgestellt, national aufgestellt. Man kann die Uhr danach stellen, welche Phasen sie durchlaufen, welche Richtung es nimmt, ausgehend von der, von der Motivation, von den Grundmotiven desjenigen, der Macht und Mittel hat, diesen Prozess zu bestimmen. Auch da kann man schon fast im Ansatz erkennen, ob es gelingen wird oder nicht. Und weiterführend aber auch hinzu, wie schottet sich ein, ein Unternehmen, was destruktive Muster herausgebildet hat, eben ab gegen Veränderung. Äh, auch da gibt es so viele Signale und Zeichen, die wir inzwischen zu lösen äh, zu lesen äh, verstehen, ähm, dass, wir, dass wir sagen, da gibt es ähm, sehr, sehr grundsätzliche äh, Gleichheiten. Mhm. Auch wenn sich jedes Unternehmen denkt, ja, es genau. ist unfassbar ja, individuell. Ja.
2: Ja, ja. Ja, und <lacht> und äh, keiner ist wie wir und. Mhm. Äh, und in den Detailthemen stimmt das ja auch. Also ja. in den, ja. äh, du hast gerade gesagt, es sind ganz unterschiedliche Branchen, ganz unterschiedliche Unternehmensgrößen. Äh, die ganz konkreten Themen sind natürlich äh, von dieser jeweiligen Situation letztendlich äh, tatsächlich abhängig. Aber wenn das, äh, was Holger beschreibt, nicht so wäre, äh, dann könnten wir ja auch nicht die Art von Zukunftsfindung, Zukunftsentwicklung, die wir mit äh, Unternehmen, mit Organisationen äh, betreiben, äh, so branchenübergreifend zum Beispiel gestalten. Also das basiert natürlich auf diesen Mustern und das ist eben andersrum auch äh, der Vorteil, dass wir natürlich nicht als Berater auch dann nur da sitzen und äh, gucken, ob der Kunde ins gleiche Messer läuft wie die anderen zehn Kunden vorher, sondern eben auch frühzeitig über entsprechende Interventionen äh, auf diese Dinge hinweisen können. Also wir haben ja keine passive Beraterhaltung. Ähm, aber trotzdem müssen wir eben diese Detailthemen letztendlich äh, nicht von außen einbringen. Nämlich da ist der Kunde der Experte, die eben aus eigener Kraft dann weiterzuentwickeln, wenn eben bestimmte Grundfunktionsmechanismen im Blick sind. Und die sind ähm, überall sehr ähnlich, zumindest.
1: M müsste ich nicht eigentlich, nochmal darauf zurückzukommen, dem, dem, dem Unternehmen geht's gut? Ähm Müsste ich mir in dieser Situation nicht eigentlich die Leute herholen, die im Prinzip, na, ich sag jetzt mal, anti positiv gesagt, anti-intuitiv denken. Vielleicht ein bisschen despektierlich gesagt, die halt die Nörgler sind, die auch im, im Guten noch sagen, boah, das muss doch hier alles ganz anders laufen. Äh, weil ihr jetzt eben war ja die die, die Empfehlung, ähm, konzentriere dich auf die, die mitziehen, die die was verändern wollen, die von sich heraus auch was äh, machen, die auch positiv äh, sind. Muss ich dann in so Zeiten, wenn es mir gut geht, mir nicht gerade die auch holen, die sagen, was mal auf, Du hast ja immer ja was zu nörgeln. Sag mal, wo läuft es nicht gut oder wo ist deine Sorge? Also muss ich mit 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 solchen Leuten nicht anders umgehen? Man, man neigt ja auch oft dazu, solche Leute genau erstmal auszublenden und zu sagen, sind Nörgler, die passen nicht ins Team, sind nicht anschlussfähig.
2: Ja. Ja, die Frage wie ist, ich ich woran um? die halt nörgeln sozusagen. <lacht> also grundsätzlich würde ich sagen, da gilt wie an vielen Stellen auch sowohl als auch. Also <lacht> man muss eben genau hingucken, was haben die zu nörgeln? Und vielleicht... Ähm, also haben die eine Grundsatzkritik, wir wollen lieber alles so weitermachen, wie es ist und haben gar keine Lust, uns mit neuen Themen zu beschäftigen, dann ist das eine Art von Nörgeln, die vielleicht auf diese 20% Prozent zutrifft, wo man nicht seine Energie verschwenden sollte. Aber wenn das ein Nörgeln ist im Hinblick auf das kann doch nicht so weitergehen, man müsste bestimmte Dinge mal hinterfragen. Ich sage doch schon immer, das funktioniert so nicht. Dann lohnt es sich schon sehr, da tatsächlich mal hinzugucken. Und das greift eben so eine Resonanzgruppe, wie der Holger die erwähnt hat, genau auch auf. Also die verschiedenen Bereiche und auch verschiedene Persönlichkeiten letztendlich ja dann in dieser Gruppe zusammenzubringen. Weil tatsächlich manchmal diese schwachen Signale, die irgendjemand an der Peripherie des Unternehmens wahrnimmt, vielleicht genau der Punkt sind, der am Ende mal zu einem großen Problem wird, wenn man nicht hinguckt. Und es kann natürlich auch sein, dass eben Leute, die jetzt die man nicht als erstes fragen würde, weil sie vielleicht nicht der Unternehmensleitung angehören, sondern irgendwo im Vertrieb im Zweifel auch noch extern unterwegs sind und die Firma von innen sowieso nur selten sehen, die nehmen eben wahr, wie sich bei Kunden was verändert. Und da wäre es natürlich ein grober Fehler, solche Perspektiven, bei der Frage, was müssen wir in Zukunft anders machen, zu ignorieren. Und äh, also deshalb, äh, dahin geht ja deine Frage, ist es natürlich genau wichtig, solche Leute, die vielleicht eine etwas andere Perspektive mitbringen, äh, auch sehr ernst zu nehmen. Und das setzt eben bei der Unternehmensleitung, beim Unternehmer natürlich voraus, auch diese Grundsatzhaltung zu haben. Leute, die, um dein Wort aufzugreifen, was zu nörgeln haben, sind nicht per se die, die mich hier an der Arbeit äh, hindern, äh, die mich am Erfolg hindern, sondern vielleicht sind es auch am Ende die, die genau dazu beitragen, äh, das zu sehen, äh, was eben zukünftig sonst so ein Problem werden würde. Und äh, das macht natürlich von sich aus auch schon der weitsichtige Unternehmer, der eben immer wieder Fragen stellt und so gesehen die Leute am, äh, am Arbeiten hindert. Ich schaffe im Büro auch manchmal mehr, wenn der Holger nicht da ist. Aber vielleicht sind die Tage produktiver, wo der Holger Fragen stellt und wir gemeinsam irgendwie auf was Neues kommen. Und es braucht eben beides. Also es braucht auch die Tage, wo man einfach das Alltagsgeschäft vorantreibt und man weiterkommt. Aber es braucht eben auch die Phasen, wo man einfach mal stehen bleibt und im Nachhinein vielleicht nicht den Eindruck hat, heute habe ich nichts geschafft, sondern vielleicht gerade den Eindruck hat, oh, heute bin ich auf eine besonders gute Idee gekommen, die wir mal weiterverfolgen müssen. Und dieser Impuls kommt eben im Idealfall auch aus Unternehmerperspektive, aus Managerperspektive, aber er kann genauso gut auch aus der Peripherie kommen, wo eben manchmal ganz andere Sachen gesehen werden und wo der, wo die Personen zum Beispiel viel enger oft an den Kundenbedarfen sind, als dass das Management ist. Der vermeintliche Widerspruch, der lässt sich
0: insofern auflösen, als äh, wir in der Anfangsphase, in der Analysephase sehr genau hinhören äh, auf die vermeintlichen Nörgler. Weil die, die sich in der Organisation unbeliebt machen, weil sie sich über Dinge beschweren, oftmals den Finger in die Wunde legen und äh, die Mehrheit will das nicht sehen. Das ist die eine Stufe. Und äh, wenn wir aber mit der Analyse äh, mehr oder weniger erstmal vorläufig fertig sind, in die Diagnosephase eintreten im Sinne von, was ist jetzt unser größter Engpass? Was wollen wir tatsächlich bearbeiten? Und äh, anfangen... Ein, ein Zielbild zu entwickeln und äh, ja auch an die Umsetzung zu denken, dann ist es wichtig eben seine Aufmerksamkeit auf die Leute zu äh, richten, die bereit sind jetzt tatsächlich in die Umsetzung zu gehen und auch tatsächlich etwas für sich selber zu lernen und an sich selber zu arbeiten und möglicherweise eben auch äh, liebgewonnene Gewohnheiten äh, abzulegen. Das ist glaube ich diese Temporalisierung, die muss man da machen, sonst äh, versteht man diesen Unterschied nicht.
3: Wenn ich jetzt so an mein Team denke, dann habe ich ja ganz unterschiedliche Charaktere da drin und wir sind alle unterschiedlich sozialisiert, wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das können positive Erfahrungen sein, das können negative Erfahrungen sein. Also es kann ja sein, dass ich sehr selbstbewusst bin, weil in meinem Leben alles immer leicht war. Es kann aber auch sein, dass ich aus einer Familie komme, wo es vielleicht wirtschaftlich schwierig war und dass ich deswegen ein besonders hohes Sicherheitsbedürfnis habe. Jetzt kann man diese ganzen Bedürfnisse und Themen ja irgendwie nehmen und das heißt ja, jeder schaut durch seine eigene Brille auf die Organisation. Jetzt bin ich als Manager oder als Unternehmer ja in der Situation, dass diese ganzen Eindrücke auf mich einprallen, äh, einprasseln. Also da kommt der Nörgler, der vielleicht aus seiner Kindheit heraus besonders sicherheitsorientiert ist und das total riskant findet, was die anderen da gerade veranstalten. Wie, wie komme ich dahin, dass ich ähm, quasi ja da selber noch durchnavigieren kann. Das, das, das finde ich ist immer wieder eine Herausforderung, weil einem ja quasi unterschiedliche Menschen unterschiedliche Themen, ich sag mal, einflüstern und, und, und natürlich durch ihre Brille sehen. Und das ist total wertvoll, weil es eben nicht meine Brille ist und gleichzeitig muss trotzdem irgendwie daraus etwas entstehen, was die Organisation hinterher voranbringt. Wie, wie geht man damit um oder was sind da so eure Erfahrungen mit? Also diese Frage ist so folgenschwer <lacht> zu beantworten, oh, dass ich nicht
0: genau weiß, äh, äh, wie viel Zeit wir darauf äh, verwenden können und sollen. Also äh, ich sag mal, es fängt natürlich, wenn man jetzt langfristig guckt, äh, schon auch immer wieder bei der Frage an, habe ich die richtigen Mitarbeiter für mein Team? Ja? Also da, äh, glaube ich, ähm, muss man sich keine Illusionen machen, es gibt äh, Menschen, die sind äh, möglicherweise in einer bestimmten Typ von Organisation besser aufgehoben als in einem anderen. Ähm, und äh, eine Organisation sollte idealerweise um ein zentrales Grundmotiv herum aufgebaut sein. Und dieses Grundmotiv sollte idealerweise äh, zum einen dem Unternehmer, äh, dem Top-Manager auch irgendwie liegen und entsprechen. Äh, ja, also äh, bei, bei Praxisfeld ist ähm, das, das Grundmotiv sicherlich so dieses Thema äh, Entwicklung aus eigener Kraft und ähm, Entwicklung eines organisationalen aber auch persönlichen Selbstbewusstseins äh, also ne, das, das Thema Lernen Reflexion über sich selber aber eben auch genau aber auch ein ein, ein Selbstbewusstsein was was das eigene Können und und die eigene den eigenen Wertbeitrag in Bezug auf, auf Leistung für seine Kunden beinhaltet. Und das ist etwas, was wir ähm, sowohl bei unseren eigenen Kunden äh, äh, hervorbringen, entwickeln, fördern wollen oder auch solche Kunden finden, die zu uns passen. Und natürlich ist es auch ein verbindender Wert, wo sich die Mitarbeiter andocken können beziehungsweise wir ziehen idealerweise nur solche Mitarbeiter an, die dieses Thema eigene Weiterentwicklung, Entwicklung aus eigener Kraft, Entwicklung des eigenen Selbstbewusstseins auch selber als einen sehr hohen Wert äh, sehen. Das heißt, wir bieten Gelegenheit, mit diesem Wert bei uns anzudocken oder auch nicht. Ja? Das ist sozusagen äh, ein Teil dessen, worauf wir achten, in der Mitarbeiterauswahl, in der Mitarbeiterentwicklung. Und dann haben natürlich Mitarbeiter auch noch weitere Werte und äh, Bedürfnisse und äh, emotionale Bedürfnisse, das was ich eben angesprochen habe, ja, dieses Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz, was äh, auch gewahrt sein muss, aber auch nach Autonomie, aber auch nach äh, Stimulanz, nach äh, ja, neuen äh, Reizen in in ihrem jeweiligen äh, in der jeweiligen Mischung und all das muss ich in in irgendeiner Form zusätzlich noch zu dem Grundmotiv, um das mein Unternehmen herumgebaut ist, muss ich das auch noch in irgendeiner Form im Blick haben. Das wäre dann in der in der Idealform, wenn man das dann äh, schafft, eine eine emotionale Führung mit Sinn. Ja, dass mein Unternehmen um einen um einen Sinn herum aufgebaut ist, der so viel Kraft hat, so viel ja echte Energie hervorbringt und nicht nur so als äh, ja hohles Statement irgendwo an die Wand geschrieben ist, dass äh, die Menschen sich damit verbinden können. so. Und äh, das, ist ein, das ist ein Weg. Das bedeutet eine Beschäftigung mit den Mitarbeitern, das bedeutet eine regelmäßige Thematisierung, das bedeutet auch, dass man Entscheidungen, Strategien, die man aufbaut, an diesem Grundmotiv aufbaut. Ja, Für uns das so ein bisschen der Begriff Neurostrategie. Also es basiert auf den grundlegenden emotionalen Triebfedern, äh, die im Unternehmen vorhanden sind und dann findet eine Selektion in diese Richtung statt.
2: Ich, also ein weiterer Teil der Antwort soll vielleicht nicht so einfach klingen, aber ich würde fast sagen, in der Frage, die du gestellt hast, bringst du einen Teil der Antwort mit, nämlich das Bewusstsein überhaupt für diese Situation und diese Herausforderung auch für dich als, als Unternehmer, als Führungskraft so zu sehen, dass einerseits es halt wichtig ist, ähm, ja, entsprechend... Ähm, die Wahrnehmung der Mitarbeiter zu berücksichtigen ähm, und eben auf der anderen Seite aber die Notwendigkeit, die du ja ansprichst, äh, das Ganze auch auf Spur zu halten sozusagen und in eine bestimmte Richtung zu lenken und die Mitarbeiter nicht den ganzen Tag beobachten zu lassen, was es für Entwicklung am Markt gibt, sondern auch ihre Arbeit machen zu lassen, mal äh, ganz pragmatisch und ähm, ich glaube, der erste Schritt ist eben dieses Bewusstsein, was in deiner Frage ja äh, tatsächlich äh, rüberkommt und ähm, im Alltag kann das dann ganz unterschiedlich aussehen und letztendlich hat es auch was von von Balancierung äh, letztendlich zwischen diesen beiden Polen. Es hat was von dem Bewusstsein, dass Führung eben heute nicht mehr so aussieht, äh, dass ich als Führungskraft alles am besten wissen muss und den Mitarbeitern sage, was geht, sondern dass ich eben in dem passenden Maß das Know-how der Mitarbeiter integriere, aber auf der anderen Seite eben auch Entscheidungen treffe und auch einen klaren Rahmen setze, wann jetzt Arbeit zu erledigen ist und nicht gemeinsam Weiterentwicklung zu betreiben ist, gemeinsam der Markt zu beobachten ist und all solche Dinge, sodass eben, ja, beides in der in der Organisation, die du leitest, vorhanden ist, sowohl der Bereich von wir entdecken Neues, wir entwickeln uns weiter, als auch der Bereich von wir haben klare Prozesse, indem wir die Leistung für unsere Kunden produzieren und in dem Moment vielleicht auch bewusst die Scheuklappen aufsetzen mit Fokus auf das, was der Kunde jetzt in dem
3: Moment angefragt hat, um da auch ein gutes Produkt letztendlich zu liefern. Würde für mich als Unternehmer zusammengefasst heißen, ich muss mich eigentlich selbst erkennen. Also bin ja. ich zum Beispiel jemand, ja. äh, der ständig allen anderen zuhört, dann muss ich vielleicht anti auch irgendwann mal Entscheidungen treffen und sie durchziehen. Du Oder aus. wenn ich ähm, wenn ich ein hierarchischer Mensch bin, der eigentlich äh, nur den Eig äh, sehr stark den Fokus auf den eigenen Willen legt, dann sollte ich mich öffnen. Also auch da in der Anti-Intuition einfach den Gegenpol zu dem typischen eigenen Handeln finden und damit dann auch die Möglichkeit für die Organisation aufbauen ähm, selber anti-intuitiv mal zu handeln oder sich zumindest anti-intuitiv zu hinterfragen. Also immer wieder, genau, wieder, immer wieder Bruch mit den alten Bildern. Ja,
0: Der Macher, ja, der schon alles kann und alles weiß und auf alles eine Antwort äh, zu geben versteht äh, Ja und äh, das Gegenbild eben, dass äh, Unternehmer sein, äh, dass auch äh, Führungskraft sein ein ständiges äh, Weiterentwickeln und Lernen bedeutet und äh, ein eigenes, persönliches Wachstum und auch die Zeit dafür erfordert. ja Also äh, 120% Prozent operatives Arbeiten äh, passt nicht dazu, dass wir sagen, äh, hey, du musst dich äh, gesund ernähren, du musst irgendwie äh, Zeit in deine körperliche Fitness investieren, du musst Zeit in deine Familie, äh, in dein Privatleben investieren und du musst ähm, jetzt, äh, mindestens äh, fünf Seminare im Jahr machen, damit du dich persönlich irgendwie weiterentwickeln kannst und äh, jeden Tag eine halbe Stunde meditieren, äh, damit du äh, ja irgendwie so, äh, ja, also Führungskraft sein, Unternehmer sein ist ein Hochleistungssport, ja. Und äh, der Hochleistungssportler äh, beschäftigt sich zu 90 mit Training und nur mit 10, zu 10% mit dem eigentlichen, äh, ist er ja im eigentlichen Wettkampf. Und äh, ja, wenn ich aber den ganzen Tag im, im Wettkampf bin, dann, dann kann ich mich überhaupt nicht weiterentwickeln, dann wird meine Performance sinken. Ja, also dieses, ja, intuitiv muss ich äh, meinem Glaubenssatz folgen, ich muss immer zu äh, rumrennen und leisten, äh, passt eigentlich nicht zu dem, was, was wir heutzutage äh, als, als Entscheider alles lernen und können müssen, um in einer hochkomplexen Welt äh, präsent, fit und leistungsfähig zu sein.
1: Da wollte ich noch mal einhaken, Tobias, du hast so schön in deiner Ausführung gerade, ich glaube, drei- oder viermal den Begriff einfach verwendet. Dann muss ich einfach anti-intuitiv handeln. Hier würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Also für mich als Unternehmer, ähm, der noch nicht. Und du hast es jetzt eben auch wunderbar eigentlich mit einem schönen Bild des T Tai Chi äh, verbunden, zu sagen, ich muss meine Energie auch vernünftig einsetzen. Wie setze ich sie ein? Spiele ich über Bande? Nochmal die Frage. Wie mache ich das als Unternehmer, der jetzt vielleicht auch nicht gerade vor einem äh, gerade da da steht und sagt, ich ich habe euch zur Verfügung beispielsweise, sondern ich bin in meinem Tagesgeschäft. Da sind natürlich jetzt auch schon mal ein paar Geschichten, dass man sagt, ich verändere mein Verhältnis. Aber auch hier die Frage, wie komme ich aus dem operativen Geschäft raus? Also ich muss ja irgendwas an meinem Mindset, an meiner Gewohnheit, an meiner eigenen Intuition verändern können, äh, um zu sagen, ich komme. Da rein, denn ich auch im Vorgespräch hast du gesagt, äh, die 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 größte Minderheit im Unternehmen bin ich als Unternehmer als als Geschäftsführer, äh, der alleine da steht und das die Geschäfte führen muss Unternehmer sein. Du hast es gerade wirklich gesagt, es ist komplex. Ähm, wie mache ich das? Wie äh, kann ich mir als Unternehmer ein Mindset zulegen oder mich allmählich verändern? Um da in eine andere Position zu kommen.
2: Hm.
0: Vielleicht zunächst mal die, die Grunderkenntnis, dass ich als Entscheider, als Unternehmer immer der, der Bottleneck bin für die Weiterentwicklung der Organisation. Äh, ja, ich, äh, die Tendenz ist ja immer auf die anderen zu gucken, die endlich mal dies und das und das und das machen müssten, äh, und über die man sich den ganzen Tag ärgert, äh, und den Blick zu lenken auf die Notwendigkeit, äh, und aber auch idealerweise natürlich den Spaß, der dabei entsteht, ähm, wenn man an der eigenen Weiterentwicklung arbeitet. Ich glaube, das, das ist schon mal eine, eine Basisvoraussetzung. Ich höre natürlich jetzt schon die Fragen, wann soll ich denn das noch machen? <lacht> ja, Also äh, auch da Konzentration auf den größten Engpass, wie schaffe ich mir überhaupt Zeit? Äh, ja, das lässt sich aber organisieren, das äh, macht, exerzieren wir mit, mit verschiedensten Auftraggebern eben durch, dass äh, wir äh, dafür sorgen, dass die überhaupt erstmal äh, Zeit haben, ja? dass die Freiraum sich organisieren mit, mit allen Bauchschmerzen, die man möglicherweise dabei hat. Ah, kann ich das jetzt dem überantworten? Ich bin doch hier der Beste, ich, ich, der Einzige, der das hier alles kann, bin ich. Ja? Das ist eigentlich der erste
3: äh, Schritt der Anti-Intuitivität, ne? ja. äh, dass, äh, ja. <lacht> dass ich aufhöre zu ja. sagen, ich habe keine Zeit. <lacht> ja, genau, genau,
0: genau. genau. Also, dass man aus diesem Hamsterrad rauskommt. Und äh, anfängt sich stärker darauf kon zu konzentrieren, die Mitarbeiter dahin zu entwickeln, dass sie das eben können und dass man nicht selber der beste Fachmann für die Dinge ist, sondern äh, dass man von besseren Fachleuten umgeben ist und äh, ja jeder sofort weiß, lass das mal lieber nicht den Chef machen, ja dann wird es nicht so gut, als wenn das der Fachmann XY äh, macht. Dann bin ich schon mal äh, auf dem richtigen Weg aus meiner Sicht. Das ist eine Grundvoraussetzung, ja. diese, und, äh, diese, äh,
2: ja. diese Erkenntnis oder diese Entscheidung zu treffen. Und damit steht und fällt es aber auch letztendlich. Also ich glaube, wenn man diese also wenn man nicht selbst ähm, zu dem Punkt kommt, wo man denkt, ähm, es ist hilfreich, jetzt mal bestimmte Sachen zu überdenken, anti-intuitiv zu handeln, könnte man sagen, um das Wort auch nochmal zu nutzen, dann, dann wird das auch nichts, sozusagen. Also irgendwo, man muss vielleicht noch kein perfektes Bild haben, was das jetzt heißt für seinen neuen Unternehmeralltag, was man plötzlich anders machen muss. Aber man muss irgendwo diesen Auslöser haben, zu überlegen, vielleicht ist diese 120 oder 150 Prozent... Ähm operative Tätigkeit, die ich jetzt seit 20 Jahren gemacht habe, eben nicht mehr der Erfolgshebel für morgen. Irgendwo muss dieser Auslöser herkommen. Also das Gefühl von, und manchmal sind es tatsächlich ja bei Unternehmern äh, dann auch gesundheitliche Dinge, die einen mal zum Nachdenken zwingen. So, Also das ist ja gar nicht so weit hergeholt. Also es muss irgendwo dieser Auslöser einfach herkommen. Äh, und dann eben das Gefühl, ja, es könnte helfen, Mal darauf zu vertrauen, dass die Organisation bestimmte Dinge auch tut, wenn ich nicht da bin. Das ist ja so eine Führungsgrundweisheit, aber Grundweisheit. Aber trotzdem beobachtet man auch jetzt noch, dass viele Unternehmer, Führungskräfte davon ausgehen, dass ihre Organisation nur funktioniert, wenn sie auch da sind. Und vielleicht haben Sie auch Ihre Organisation auch seit Jahren so gebaut, dass es tatsächlich so ist. Also das ist ja dann auch nicht mal ein Irrglaube. Aber da dann einfach anzusetzen und zu sagen, nee, das sind doch die Fachleute und die können auch arbeiten, wenn ich jetzt mal einen Tag mich auf andere Dinge konzentriere oder zwei oder drei und die Organisation funktioniert weiter. Das ist am Ende dann, glaube ich, für alle ein Mehrwert. Also mindestens perspektivisch auch für die Organisation, dieses Vertrauen auch zu kriegen, dass sie auch arbeiten, wenn der Chef nicht daneben sitzt und kontrolliert. Und für den Unternehmer eben, um einfach die Gelegenheit zu haben, sich um strategische und längerfristige Dinge äh, Gedanken zu machen, um nicht irgendwann in eine Erfolgsfalle zu tappen.
3: Das würde ich aus meiner Erfahrung vollkommen unterstreichen. Ich glaube, was dabei ganz wichtig ist, ist, dass man sich bewusst macht, dass das nur mit einem gewissen Grad an Freiheit geht. Das heißt, in dem Moment, wo das Konto leer ist, oder in dem Moment, wo der Kalender eben so überfüllt ist oder in dem Moment, wo die äh, Kollegen schon marodierend vor der Türe stehen oder in dem Moment, wo mein Partner, meine Partnerin äh, mir die Beziehung kündigen will, ähm, in dem Moment, wo meine Kinder nicht mehr mit mir sprechen, ist es halt zu spät. Ähm, und auch das ist antiintuitiv äh, im Endeffekt Probleme, äh, äh, mögliche Probleme zu lösen, bevor sie überhaupt äh, entstehen und nicht erst dann, wenn schon die Hütte brennt. Und ich glaube, das ist etwas, was ich in meinem eigenen Umfeld auch immer wieder mitbekomme, dass viele dann sagen, ich kann ja jetzt gerade gar nicht mehr. Ich muss ja jetzt zusehen, dass der Umsatz stimmt oder ich muss jetzt den Kollegen, der jetzt gekündigt hat, ersetzen und, und dann erst recht ähm, aus, dem, aus dem Hamsterrad nicht mehr rauskommen. Und das ist glaube ich ähm, eine Erkenntnis, äh, so wie du das gerade auch mit den gesundheitlichen Problemen gesagt hast, ähm, dass es eigentlich zu spät ist, wenn man es dann tut, wenn es knallt. Ne? Aber das Oder das, schon geknallt hat. Genau,
0: und da sind wir bei dem, wo ich eben gesagt habe, äh, die Dinge sind so vorhersehbar mhm. und vorhersagbar. Also ja, wir begleiten Prozesse jetzt seit 27 Jahren und äh, es gibt natürlich gelungene und weniger gelungene. So, Wo am Ende äh, ja ein, ein Unternehmen steht, was signifikant erfolgreicher ist, mehr Umsatz macht, mehr Gewinn macht, äh, die Weichen für die Zukunft gestellt hat, neue Geschäftsbereiche aufgebaut hat oder Unternehmen, die mehr oder weniger sang- und klanglos dann... Äh, äh, verschwinden oder wo dann äh, der Beratungsauftrag äh, beendet wird. Und äh, das Vorhersehbare ist tatsächlich das Involvement des Entscheiders. Und ich verstehe schon, dass das nicht leicht ist. Ein äh, Geschäftsführer, mit dem ich mehrere Jahre gearbeitet hat, der sagte dann, also wenn ich irgendwas gelernt habe, wenn der schlicht kommt, dann muss ich mir Zeit nehmen. Ja? Ich dachte am Anfang immer, eine Stunde muss reichen und dann sitzen wir da und reden und reden aber das hat was gebracht. Und äh, das ist wirklich etwas gewesen, äh, wo in dieser Organisation von einem Selbstverständnis, wo die gesagt haben, naja, wir verstehen uns als Feuerwehrleute. Ja? Wir löschen überall Brände und wir versuchen so billig wie möglich zu produzieren. Ja? Sich ein Mindshift äh, äh, ergeben hat hinzu. Wenn wir uns nicht mit Strategie beschäftigen, wenn wir nicht langfristig planen, dann haben wir keine Überlebenschance. Und das Momentum, was sich daraus entwickelt hat, das war wirklich grandios. Das fing an damit, dass ich dem Geschäftsführer gebeten habe, doch mal seine wesentlichen Stakeholder zu interviewen, seinen CEO und seinen äh, Leiter äh, der, des Marketingbereichs und der Business Units. Ähm, was denn eigentlich der Daseinszweck seines äh, Werkes wäre. Und dann äh, haben die ihm nicht wie erwartet geantwortet, ja, produziere einfach billig, sondern arbeite mit uns äh, auf Augenhöhe. Ja, ihr seid super in Prozessinnovationen. Und der sagte dann, hä, das verstehe ich nicht. Prozessinnovationen, das haben wir nie systematisch angestrebt. Das ging mal auf Einzel Einzelinitiative von Mitarbeitern zurück, aber uns war das gar nicht als Stärke bewusst. Und daraus ergab sich, wenn wir das wirklich als Stärke entwickeln wollen, dann müssen wir viel strategischer arbeiten. Dann müssen wir uns viel mehr Zeit nehmen, uns über solche Themen Gedanken zu machen. Und in diesen positiven Kreislauf reinzukommen, äh, bedeutete natürlich, die Geschäftsleitung muss sich jetzt Freiräume verschaffen. Wie geht das? Indem sie die operative Arbeit stärker an die zweite Ebene abgibt wie geht das, indem man denen was zutraut, indem man denen Möglichkeiten gibt, indem man die entwickelt. Also es ist natürlich ein Rattenschwanz von, von Folgen, aber er basiert immer wieder auf der grundlegenden Entscheidung, ich definiere mich nicht mehr über das operative Geschäft. Und auch da sind wir ja wieder in diesem Intuitiven. Das Belohnungssystem wird stimuliert, indem ich ein kleines, banales Problem löse. Oh, wir haben hier... In irgendeinem Produktionsprozess eine Schwierigkeit, dann kommt der Geschäftsführer angerannt, schnallt sofort, worum es geht und löst das Problem. Aber ein Tag ist um. Ja? Und äh, das Belohnungssystem wird aktiviert. Super, ich habe was geschafft. Kurzfristig toll, langfristig eine Katastrophe. Also an dieser Stelle quasi aus diesem intuitiven Denken rauszukommen oder aus diesem intuitiven Handeln, es ist ja nicht mehr nur Denken, sondern es ist ja basiert auf den Emotionen, äh, und auch da, ich kann nicht Emotionen durch Verstand ersetzen, sondern ich muss Emotionen durch Emotionen ersetzen. Auch strategisches Arbeiten äh, äh, ja, muss natürlich Erfolgserlebnisse, muss das Belohnungszentrum aktivieren. Und, und diesen, diese Phase durchzuhalten, dafür sind wir eben auch sozusagen die Bestärker, die Ermutiger. Das ist ein ganz wichtiger Teil
2: unserer Beratungsarbeit auch. Und das erfordert... Manövrierraum und das erfordert eine gewisse Zeit, also all das, was du gefragt hast, tatsächlich. Und diese Art von Entwicklungsarbeit ist keine Sanierungsberatung in einer Krise. So, also darauf ging ja auch deine Frage ein wenig. Das ist tatsächlich eine andere Situation, sondern mit dieser Art von Arbeit kann man, mit dieser Art von Entwicklung kann man erfolgreich sein, entweder wenn die Krise noch gar nicht da ist oder wenn eben trotz der Problemlage, in die man geraten ist, noch ein gewisser Handlungsspielraum als Organisation da ist und nicht morgen der Insolvenzverwalter vor der Tür steht. So ist es. Also
3: Eher Zukunft machen als Graben ja, genau. aufheben.
2: Ja, ja, genau. Und frühzeitig damit beginnen eben. Ich frage mich gerade,
1: ob alles gesagt ist in dieser ersten Folge. Wahrscheinlich nicht, aber dafür haben wir ja noch mindestens fünf weitere Folgen geplant. Es
3: wäre auch schlimm, wenn jetzt schon alles gesagt
1: wird. Allerdings, oder? allerdings. <lacht> ich möchte auch jetzt nicht so, 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 so einfach so dazwischen gehen. Also von daher bin ich, äh, denke ich, waren diese Ersten, wir sind bei ah, schon knapp 60 Minuten, war das eine super spannende Runde. Ähm, und man merkt, dass wir da ein Thema anreißen, wo wir locker noch äh, fünf, sechs, sieben Folgen mit äh, ähm, füllen können und von daher ähm, an dieser Stelle würde ich sagen machen wir einen Cut, freuen uns auf die zweite Folge und ähm, möchte mich bei euch recht herzlich bedanken, hat viel Spaß gemacht und ganz antiintuitiv, nämlich im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Podcasts möchten wir jetzt noch unseren Hörern die Gelegenheit geben, diese Folge mal ein bisschen sacken zu lassen. Wir spendieren euch ähm, fünf Minuten Wupperauschen. Das heißt, die Folge ist nicht jetzt sofort vorbei, sondern ihr habt noch ein bisschen Zeit. Denkt drüber nach. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns. Beantworten wir gerne, ähm, damit diese Folge und die nächsten Folgen nachhaltig Wirkung haben. Von daher viel Spaß
0: ja. beim Wupperauschen. Melden übrigens team
1: sehr gut, sehr gut. Da gehen alle Mails hin und äh, viel Spaß dabei. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch.
2: Also dann, Danke sehr gerne. Danke. Danke, auch. Bis dann,
0: ciao, ja. ciao.